1: Bienvenidos a tu podcast favorito. Bienvenido. Cristo perdido en el templo. Se perdió. Quinto misterio.
0: Quinto misterio. El niño perdido hallado en el templo. <risa> es correcto. Como contemplamos, misterio. El, <risa> contemplamos el quinto misterio. ¿Tú vas a guiar el rosario hoy? En este episodio 56. <risa>
1: ¿Vamos a rezar el rosario hoy? No, vamos. Este Vamos a ent ya entrar um, a este. Um, o seguir el camino, obviamente, de los misterios cristológicos de la vida, mucho que tiene que ver al inicio de la vida de Cristo, para entender este personaje, esta persona, eh, tanto humana, tanta divina. Uh, y esto es un pasaje muy interesante. Gus, nos vas, no va, nos vas a hablar en, en el siguiente episodio, 57, sobre la vida oculta, oculta de Cristo. 30 años donde no se dice nada sobre la vida de Jesús, ¿no? No
0: se dice nada y se dice todo.
1: Yo, yo, a veces me cuestiono como a ver, los, los que escribían evangel de los evangelios,
0: no podían haber escrito algo más. Sí, más bueno, de, de... La, de la vida privada no hay que adelantarnos. Sí, por eso, pero bueno. Pero <risa> no lo conocían además. Se me hace que lo conocieron después, pues que iban a andar escribiendo. No, no, pues pregunta María
1: si. <risa> Si, les, si sacaba dieces en... Yo creo en, que
0: Juanito pudo haber preguntado, ¿no? Si sacaba María. dieces
1: en, en, en hebreo o,
0: Ahorita vamos a ver que a los doce le, le, le iba, sabía más que los le, profesores. Le, le
1: iba muy bien en, en, la, en le las, iba muy bien en hebreo en, y en, en griego. En, en, la, en la escuela. <risa> bueno, bueno. bueno. Uh, hay un salmo y me acuerdo cuando fui a Jerusalén hace diez años, uh, a Israel. Um, nuestro, nuestro guía, que era un, un habibi ahí de... de habibi. De, <risa> chistosísimo Ramses, ¿no? Eh, y él, la primera cosa eh, que, que hizo cuando estábamos en autobús subiendo hacia Jerusalén desde el, el aeropuerto de Tel Aviv, sacó la Biblia, ¿no? Y leyó este salmo, este, este, el, el inicio de este salmo, salmo 122, ¿no? Yo me ale, alegré cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor, plantados están nuestros pies dentro de, tu, de tus puertas, Oh Jerusalén, Jerusalén que está edificado como ciudad compacta, bien unida. Este salmo que rezaban los judíos mientras... ¡Qué
0: alegría! Cuando, cuando me dijeron ¡Vamos a la casa del de Señor!
1: ¡Ey! Ya están pisando <risa> <visitando risa> nuestros pies Tus umbrales
0: Jerusalén tú. Pero... <risa> ¡Ahí está! A ver,
1: para la, para la historia, yo no estaba viendo Gustavo, pero lo vi con la cara de Voy a cantar algo y digo
0: ¡Oh, boy! ¿Qué viene? <risa> ¡Ahí está! ¡Ahí
1: está! La alegría que lo, los judíos tenían um, al ir a celebrar la fiesta de Pascua porque tenían yes, la sir. obligación, el, el, el derecho, obviamente, para ir a celebrar la Pascua. memoria de las grandes acciones de Dios en la liberación del pueblo de Israel eh, de Egipto, el gran éxodo que inició con grandes signos y portentos. Y ya estamos otra vez regresando nosotros, eh, Cristo, eh, en un momento que San Lucas habla eh, de la niñez, eh, la juventud de Cristo, y estamos otra vez situados sobre esta montaña uh, de Jerusalén y vamos a ver uh, y, y rezar y acompañar uh, a la Sagrada Familia um, haciendo la peregrinación, perdiendo a Jesús, volviendo a encontrarlo en una situación, eh, yo diría eh, que no hubiéramos esperado ni siquiera los papás de Jesús y que sí nos deja perplejos esa, ese evento en, en la vida de Cristo, la relación con su padre, uh, un posible acto de desobediencia, uh, pero en fin de cuentas, Vemos a uh, alguien, un joven, sumamente consciente de su misión uh, a la cual ha sido enviado a cumplir. Uh, y vemos como el, el corazón de Cristo nos invita, como dice el Psalm, Salmo 84, porque es mejor un día en tus atrios que mil afuera de ellos. Prefiero estar en el umbral de la casa de mi Dios que morar en las tiendas de impiedad.
0: My brother.
1: My brother. Vamos al pasaje bíblico, Lucas 2. 41 a 50, Cristo perdido y hallado en el templo. Los padres de Jesús acostumbraban ir a Jerusalén todos los años a la fiesta de la Pascua, y cuando Él cumplió 12 años, subieron allá conforme a la costumbre de la fiesta. Al regresar ellos, después de haber pasado todos los días de la fiesta, el niño Jesús se quedó en Jerusalén sin que lo supieran sus padres, y suponiendo que iban en, el, en la caravana, anduvieron camino de un día y comenzaron a buscar a Jesús entre los familiares y conocidos. Cuando no lo encontraron, volvieron y lo buscaron en Jerusalén. Después de tres días lo encontraron en el templo, sentado en medio de los maestros, escuchándolos y haciéndoles preguntas. Todos los que le oían estaban asombrados de su entendimiento y de sus respuestas. Cuando sus padres lo vieron, se quedaron maravillados y su madre le dijo, Hijo, ¿por qué nos has tratado de esta manera? Mira, tu padre y yo te hemos estado buscando llenos de angustia. Entonces, él les dijo, ¿por qué me buscaban? ¿Acaso no sabían que me era necesario estar en la casa de mi padre? Pero ellos no entendieron las palabras que él les había dicho. Y esto Amén. Oye, eh,
0: ¿cómo que por qué me buscaban? Dice el Señor. ¿Cómo que por qué me <ríe> buscaban? El inícto nomás. Yo me acuerdo cuando me perdía cada rato en el súper... A los 12 años también. Me iba por allá a la zona de juguetes y luego no encontraba, solo que yo tenía el descaro de ir al altavoz a que me nombraran. Yo no me asustaba ni lloraba ni nada. Cuando me perdía en las tiendas, nomás iba con el señor del micrófono y ya sabía. Les decía que si sí podían anunciar a mi mamá. Y ya, señora. Señor Arcelia, puede venir a recoger a su hijo.
1: Gustavo. Y ya, iba por lo hemos pillado robando unos juguetes. Pero
0: en ese tiempo no sé por qué no había. Altavoces, <ríe> altavoces ahí. En... <ríe> en el templo. No, bueno, a ver, entramos ya en este primer punto. Eh, esa relación íntima, eh, importante, que va a existir eh, entre Jesús y el templo. Jesús, sabemos que será el nuevo templo, ¿no? Pero eh, esa nueva presencia real, porque es Dios pero cómo eso se va dando paulatino y Cristo mismo le da una importancia particular al templo. De hecho, este es el único evento, como, como dijiste en la introducción, John, de la vida oculta, o sea, 30 años, vamos a hablar del siguiente episodio, pero 30 años, y se rompe ese silencio para hablar de este momento a los 12 años, ¿no? Uh -huh. Qué importante tiene que ser el templo en la vida de Cristo, en la vida de, jo de José y María, eh, primero para hacer su peregrinación anual, cosa que hacía todo judío fiel, uh -huh. eh, pero segundo... Qué importante este momento particular en el que Jesús, a sus 12 años, se hace presente, se pierde, vamos a ver por qué se pierde, ¿no? y, 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 y se queda con los maestros, con los doctores de la ley, con los con los, eh, sí, con los profesores, eh, sacerdotes de la época. ¿no? Qué, qué importante es el templo, ya lo habíamos visto en Zacarías, ya lo habíamos visto en otros personajes, pero ahora comenzamos a ver esta relación eh, que se va a ir mezclando hasta el punto de que Jesús sustituye el templo. Y, y tú has
1: dicho mucho en este podcast eh, que el templo tiene un rol, tiene todavía políticamente, creo que hoy en, en Jerusalén, tiene un rol fundamental en la concepción religiosa de los judíos y de los israelitas hoy en día, de la centralidad del templo, donde pueden ofrecer sacrificios, donde está la presencia de Dios. Uh, y Cristo ya lentamente vamos a, va a empezar a mover el enfoque, ¿no? que ya esto no va a ser el único o, o el, el lugar de, de, de encuentro con Dios, sino eh, que veremos más en Juan 4, que eh, Cristo ya va, en, va a querer em, empezar a, a, a no querer fijar las cosas en, 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 en monumentos, estructuras, edificios, sino en Él, uh -huh. en, en espíritu y verdad, ¿no? Y, y en, vamos a ver ¿no? que Cristo vino a fundar y empezar un movimiento, no, no un monumento. La, la religión, la comunidad. la comunidad, ¿no? Vamos a ver un, un pasaje también interesante cuando la nueva iglesia que se empieza a formar después de la resurrección de Cristo, um, habrá un momento de, de movimiento profético y, y, y poético casi, ¿no? Los discípulos de Amaús, ¿no? Que Lucas 24, tienen la, las espaldas, de hecho, hacia Jerusalén. Uh, eh, caminan lejos de Jerusalén, uh, están en movimiento, ¿no? Y Cristo es ahí. Cristo no los va a encontrar en el templo, sino en el camino. Y les explica las, es las escrituras en camino, ¿no? O sea, cosa que
0: estaba reservado al templo. Exacto. O a la sinagoga. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Uh,
1: entonces, es, es importante solo entender que Cristo eh, vino a empezar un movimiento en tu vida. Uh, y, y cada vez que, que queremos construir monumentos ¿no? al pasado, Cristo viene a, a sacudir los corazones con sus preguntas.
0: Sí. Um, también es importante para que entienda la gente en la tradición judía, eh, ¿por qué Jesús, por qué hasta este momento nos hablan de que Jesús va al templo? Exacto. Eh, y es porque tiene la edad, uh -huh. eh, ha cumplido la edad ya en la que los niños Casi. tienen que empezar a ir, ¿no? Casi, bueno, a no, un, un año, año ¿no? Sí. Uh -huh. eh, pero ya también lo empiezan a, a llevar para, para formar parte de esto, ¿no? ¿Qué significa esto? Exacto,
1: hemos escuchado el, el bar mitzvah, ¿no? Bar mitzvah. que es, a 13 años ya era un niño, estaba considerado como un adulto pleno eh, y de poder... Participar en la, en las, en la religión uh, judaica Había, menciona el texto, ¿no? que tenían que subir todos los años a la fiesta de Pascua ¿no? Había tres pa eh, fiestas grandes eh, en la, este año litúrgico de los hebreos ¿no? La fiesta de Pascua, que uh -huh. hemos meditado en este podcast De, de cuando Dios libró al pueblo, ¿no? el Pesaj la fiesta de los panes ácimos, que siempre ocurre una semana después de, de, de Pascua. El matzah. El matzah. <ríe> y la, la fiesta de los tabernáculos El zucot. ¿no? El sukot ¿no? del de gente viajando en, en el desierto y que vivían en estos, este tienditas. Uh -huh. No vamos a entrar en detalle de cada uno. Lo más importante es, fueron a, a, a la fiesta más importante que la Pascua. Eh, un recuerdo de, de, de este gran evento de que Dios libró al pueblo. Uh, y vemos entonces que la Sagrada Familia está de nuevo en Peregrinaje uh, entrenando obviamente al niño Jesús a esa religiosidad eh, no solo cultural, sino que es una piedad personal, eh, una devoción hemos visto una, una, um, un alumno muy um, apasionado en Jesús uh, querer saber también y, y, y empaparse de las Escrituras y la, y la tradición uh, de los judíos
0: Sí, y esta fiesta era particularmente importante en... Eh, litúrgicamente hablando para los judíos, porque en la fiesta de, de la Pascua se recordaba la liberación de la esclavitud de Egipto. Uh -huh. Cristo al presentarse ahí en este momento y empezar a cuestionar a los maestros que vamos a ver ya en el siguiente punto, Cristo ya está haciendo un statement de que Él es el verdadero y auténtico liberador y que, y que el, el Egipto del que tenemos que salir no es un lugar físico, sino es un lugar existencial. Exacto. Es nuestro pecado. Él es el verdadero liberador. Él uh -huh. es la plenitud de Moisés, de los profetas, de la ley, del templo, de todo. Exacto. ¿no? Y por eso en la fiesta más importante se hace presente públicamente, ¿no? También.
1: Y vamos hacia este segundo punto de Jesús y los maestros. Eh, muchas veces he leído inclusive en tra tratados teológicos donde pintan quisieran pintar a Jesús como un revolucionario, ¿no? Otra vez, y Otra darle vez, con ¿no? el revolucionario y anarquía y tal. Ya pues. Yo, según yo es más disruptivo Jesús en no mal plan, sino dice con sus preguntas y vemos la, la, la importancia de las preguntas para la cultura judía. Eh, pero sí eh, vemos en Jesús en este pasaje un celo que le consumía para la casa, por, por la casa de su padre, ¿no? Que luego llevará también a tumbar las, las cajas de monedas más adelante, pero veremos también en Jesús que quiere, quiere romper, ser disruptivo en buen plan eh, de esos monumentos que hemos creado en el pasado cuando Cristo y Dios nos quiere moviéndonos hacia adelante, hacia la siguiendo en la historia de salvación.
0: Sí, eh, interesante que volviendo a la historia, eh, vemos que pues, Jesús, eh, José y María iban en una caravana, ¿no? Mm -hmm. iban en un grupo Obviamente, si iban a una fiesta eh, litúrgica, podemos hablar de una peregrinación. Ya uh -huh. hemos hablado de la diferencia muchas veces entre viajeros y peregrinos. Estos eran peregrinos, pero la característica quizá más particular, y este, y este evangelio lo pone mucho de relieve, es que el peregrino viaja con Jesús. Cuando ellos van de regreso y se dan cuenta que Jesús ya no está en la caravana, es que ya dejó de ser una peregrinación. Porque cuando Jesús ya no está entre ellos, pierde el sentido, el caminar. Uh -huh. Cuando caminas sin Jesús, caminas hacia ningún lado, ¿no? Existencialmente. Sí. sí. Y entonces es cuando se dan cuenta que Jesús no está entre ellos, la peregrinación se acabó y hay que reordenar eh, nuestro camino. Exacto. Y es por eso que vuelven al templo, ¿no?
1: Vuelven al eh, templo. Y mientras
0: que hacía el joven Jesús, ¿qué andaba haciendo? <risa> Jesús
1: no estaba sentado, pero no callado, ¿eh? Estaba sentado. ¿Qué andaba haciendo? <risa> eh, él estaba en medio de... los en el templo... Eh, eh, eso, para entender bien lo que está pasando aquí, hay que entender un poquito la, el sistema educativo, ¿no? De, ah, el sí. CEP, ¿no? De, ¿no? ¿De, <risa> ¿De la CEP? De, de la SEP, ¿no? De, no, el, el sistema... De la Cep judía. sep eh, judía, por así decir. ¿Cómo eh, era? Eh, ellos tenían sus escuelas en eh, la Talmud Torah, ¿no? Que es la escuela de la Torá ¿no? Todo la, la, el Pentateuco, los cinco primeros libros de la... De la ¿Todavía,
0: Todavía hoy se ve el maestro con los pequeñuelos caminando hay, por eh? la Tierra Santa. Todavía hay, ¿eh? Sí. Entonces, hay un
1: maestro, en un... un, un un pariseo, un pariseo, pero un, un, alguien eh, sabio en, uh -huh. en las cosas de, de la ley, eh, la, 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 la cultura hebrea, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, en esas épocas y todavía hoy, la, la educación de los niños eh, de judíos consistía en asistir al Talmud Torah, ¿no? Donde los niños eh, hebreos aprendían y memorizaban cada detalle de la, del Torah y de la tradición ¡Ey! Hey. <risa> no. uh, también ahí aprendieron la lengua y cultura hebrea, porque momento estaba en un, en un contexto como hoy um, de, de pluriculturalidad. O sea, muchas, los griegos y romanos ¿no? tenían su, su especificidad, ¿no? Um, y parte, lo, lo interesante de esto, parte de esa cultura era el método didáctico que usaban los maestros, ¿no? No queriendo solo una memorización de los textos, los maestros querían asegurar que los niños habían asimilado en su corazón el texto, el, el, el significado, ¿no? Entonces, normalmente habría la clase con una pregunta ¿no? que, que podía causar un debate. Eso lo, lo vemos frecuentemente en los fariseos que ponían preguntas a Jesús en su ministerio. En, era, eran expertos en esto, ¿no? Vamos a poner una pregunta que pone a prueba tanto al discípulo, tanto al, al maestro Jesús. Um, y, y entonces, para Jesús era pan de todos los días. El, sí, ¿eh? este, esto lo estudié desde, desde niño. Eh, y el alumno tenía que responder a la pregunta, no con una respuesta eh, ya hecha eh, matemática de la despensa, por decir, ya memorizado antes, eh, como Gus, uh, a veces dos horas antes del examen se, se inicia a estudiar y, y, sacan, y sacas 10 y Es correcto. <ríe> <ríe>
0: um,
1: pero eh, tiene que responder con una pregunta eh, que, que, que contiene la misma pregunta, pero llega, por decir, de otra, de otra parte. Uh -huh. Te explico, ¿no? El, el maestro podría preguntar este, ¿qué es eh, dos más 2 El alumno puede responder cuatro, pero debería responder que es 8 menos 4, ¿no? Entonces, él dice que ha, no solo, <ríe> la respuesta es, es que llega al mismo resultado, pero demuestra que ha entendido el, la, el cómo hacer la, 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 la operación matemática, ¿no? Entonces, eso aplica también en, la, en el estudio de Talmud. Um, entonces, para así decir, sabiendo sab formular las preguntas en tu vida también, eh, las respuestas ya van a, van a, van a sobrar ¿no? entonces bus busca las respuestas eh, inicia con formulando las preguntas y vemos que Jesús también era un excelente estudiante um, y lo que asombraba a los maestros en el templo eran sus preguntas ¿no? y sus respuestas uh, y es aunque no sabían la palabra eterna estaba sentado en medio de ellos ¿no? la palabra había, que había tomado carne la palabra que desde el inicio había dado aquella ley mosaica que tanto les costaba seguir ¿No? Y ahora la ley, la palabra y el amor se habían hecho carne en esa persona que es Cristo.
0: Ya decía yo que esas estrategias que usó después para su evangelización venían de ahí, ¿no? Exacto. La típica de, oye, ¿quién es mi... ¿Quién es mi, mi hermano? Uh -huh. Iba un hombre caminando. Exacto. ¿no? Hizo esto y aquel hizo otro. Ajá. Yo les pregunto, Exacto. ¿cuál es el buen samaritano? Uh -huh. ¿No? así, así enseñaba Así Jesús. enseñaba,
1: sí. Con preguntas. Pueden, hay, sí. Cuando, cuando estaba preparando este, este podcast, este episodio, eh, hay una página dedicada a las, pregun las preguntas de Jesús. ¿no? Podría ser un buen libro. Uh -huh. Pero las preguntas de Jesús. Y ha había como 50 pasajes de, de Mateo, de Marcos, Juan, de pura pregunta de Jesús, ¿no? Y, lo, y los fraseos le preguntaban... Eh, y él les contestaba con una pregunta.
0: Por eso no se lo podían apepenar. Sí,
1: imposible. Eso
0: se lo quisieron agarrar dos, tres veces y no hallaban
1: <risa> por dónde. Sí, pero, pero la, la idea es que a veces buscamos como respuestas hechas eh, de, de aquí está la respuesta, ¿no? ¿Qué hago para vivir mejor esta virtud?
0: Pum. Porta, three,
1: three steps para vivir mejor la castidad.
0: Sí. Ahí está. No. no,
1: no, no. O sea, ¿por qué quieres vivir mejor la castidad? Mándale. ¿No? O sea, Dios también te pregunta a ti porque pues, vas más, a, va, más al corazón en vez de la mente. ¿No? Y, y, y creo que lo que cuando tú te asombras y te maravillas para algo, es porque no solo pegó tu inteligencia, sino pegó también tu corazón y Jesús habrá tocado muchos corazones, no solo de los maestros sino también de, su, de sus papás porque todos estaban como, ¿qué onda con este niño? ¿no?
0: Vamos a este tercer punto, ¿no? ¿Qué, Jesús es qué, su padre, qué, ¿no? Qué, ¿Qué pasó ahí? ¿No? Imagínate, yo, a mí siempre me ha impactado y me pregunto, ¿qué pasó en el corazón de María y de José uh -huh. en el momento en que se dieron cuenta que el niño no estaba? O sea, 12 sí. años. Yo, los que han tenido la gracia de ir a Jerusalén, eh, es, es, eso es un mercado... O sea, es, a mí me daba miedo entrar ahí a mis 32 años. Sí. O sea... Eso es... Griterío. Griterío por todos lados, gente vendiendo, mercado. Sí. Eh, Jesús, 12 años, imagínate, llevaban ya un par de días en la caravana.
1: Estás de, estresados.
0: Estar, y de repente, ¿no? También acontecía en esa época que solían caminar a veces divididos los hombres y las mujeres, mm -hmm. ¿no? Dentro de la caravana. Yes. Entonces, lo más probable es lo típico, que María debe haber dicho, ah, pues seguro el niño está con su papá. Mm -hmm. Y José habrá dicho, ah, seguro el niño está Para con su mamá. Y, y, y mientras le dieron, ¿no? sí. Y... Pues, o oh, sorpresa cuando se habrán juntado <ríe> y... ¿Dónde está noche, Jesús? Sí. Pensé que estaba contigo, ¿no? no. Pensé que estaba contigo. Pensé que es una prima un pues, primo. No, y y empezaron a preguntar. Metillos, y, y, y no están. ¿no? Sí. Eh, no sé si habrá sido causa de conflicto entre ellos. Sí. Pues, ¿Quién era el responsable? José, María, <ríe> los primos, la tía, quién fue? No sé si habrán buscado un culpable o si simplemente Ajá. se habrán lanzado corriendo yeah. de regreso a Jerusalén. Eh, el punto es que es una escena bonita de contemplar porque yo me imagino también José y María en su, en su humanidad en su realidad. Y en
1: su matrimonio. En su
0: matrimonio preocupados, mm. ansiosos, nerviosos, sí. asustados. Sí. Eh, y bueno, es así como regresan, ¿no? Y cómo se encuentran ese niño en el templo sorprendente. Y, y tranquilo, lo dan tranquilo
1: y, y además como confiado con su respuesta, ¿no? Si yo hubiera contestado a mi, a mi mamá a esa época, ¿por qué me buscas? Ah. <risa> el chanclazo que me esperaba. chanclazo.
0: Ah, ¿por qué te busco? Ah, a lo mejor porque tienes 12 años. <risa> ¿Cómo que por qué te busco?
1: <risa> vemos, en Jesús, <risa> vemos en Jesús, obviamente, una, cierta, un, una gran conciencia de su misión y un, y un celo, ¿no? Vemos también a esos adolescentes que también tienen grandes ideales para salir uh, y sí ser parte del cambio y no solo parte del problema. Y Jesús también eh, representa, eh, hemos contemplado mucho a este figura de Ezequiel eh, en de sus visiones, un profeta que mencionó que la presencia de Dios había salido del templo en un cierto momento durante el exilio. Y ahora vemos regresar en la forma de Jesús, niño, adolescente, regresar a esa presencia, ¿no? Y está intentando decir, mi obra ya, ya empezó. Eh, esa impetuosidad, esa pasión que, que, que encontramos en los adolescentes. Um, y, y a veces tuvo en, en su momento también que, que regular y decir que, bueno, eh, no, es mi, no es mi hora. Eh, es un anuncio de, de lo que Dios me está llamando a hacer uh, y, y, y la presencia eh, en el templo. Ya es un señal de lo que será más adelante eh, su, su, su misión, eh, tanto con los fariseos, tanto con los gentiles, con otros judíos. Entonces, él se somete otra vez. Vamos a concluir. Vamos a concluir. Jesús se somete a la, a, a la voluntad de sus padres, aún perplejos y confundidos por las acciones de Jesús. Esas acciones y gestos de Jesús muchas veces van a generar, generar rechazo, confusión e inclusive enojo en muchas personas que encuentran ¿no? a este, esta figura de división. Sí. Pero vemos como María, aún en su angustia, sabe contemplar y ponderar esas cosas en su corazón. Actitud fundamental para todos aquellos que quieren ver a la acción de Dios en las historias de su vida. Yes, my Rezamos, mi brother, para concluir este, este episodio. Padre de Dios, lléname de celo, amor, pasión y deseo para tu casa, las cosas de tu casa, que mi único deseo sea encontrarte en tu casa y en tu presencia y que los demás tengan también la misma experiencia. Ayúdame a abrazar el silencio tremendo de mi vida ordinaria, el plan que a veces se desarrolla más lento de lo que quisiera, pero que va al paso de tu plan eterno. Amén. Muchas gracias, gracias, gente. Nos vemos en el
0: siguiente episodio, Jesús en la vida oculta. Hasta entonces. Gracias por escuchar este episodio. Piedras Vivas es una comunidad de personas que ha descubierto su identidad de hijos